0: Y aquí estamos, señoras y señores, regresando en este 2023 su programa deportivo FM Score. Antes que nada, les mandamos un abrazo totote de Año Nuevo. Que este 2023 traiga todo lo que usted desee, sobre todo, mucha salud y que ganen. Todos sus equipos favoritos. Ahorita tendremos un programa muy, pero muy atractivo con toda la Liga Mexicana del Pacífico. Los cuatro equipos locales, los favoritos, ganaron, empezaron bien. Obviamente Naranjero lo hizo de gran manera. Hablaremos también de la NPL que está cerrando a tambor batiente. Hablaremos de noticias futboleras. Ya arranca la Liga Expansión también los Cimarrones a punto de debutar. En fin, tenemos un programa bastante, bastante entretenido para iniciar este 2023. Soy Manuel Izárraga y recibo con un fuerte abrazo y una bienvenida a mi colega y amigo Cristian Bernet feliz 2023 hola qué tal Manuel feliz año
1: para ti para tu familia y por supuesto a todos ustedes nuestros cibernautas nuestros seguidores a través de Score MX aquí estamos una vez más en este 2023 para llevarles toda la información deportiva desde el día 2 desde el día 2 del 2023 porque hoy es lunes vamos a arrancar con todo lo que nos va a traer este año y por supuesto que sean Cosas muy buenas, que ganen los naranjeros por fin un campeonato desde que se les ha escapado, que le vaya muy bien a México en el Clásico Mundial de Béisbol, aunque lo dudo. Y bueno, que ganen los cimarrones, que gane el Cruz Azul y que gane tu equipo favorito, porque no tú que nos estás viendo y escuchando.
0: Claro que sí, para eso ya, Cristian, ahorita si nos queda tiempo veremos una lámina que sacó Score con las predicciones para este 2023, donde pues los, sus servilletas, Manuel y Cristian Dana, a sus favoritos para este año, y pues ahí aclaramos dudas, ¿Quién va a ganar en cada liga de las más importantes que tenemos por acá, que seguimos Oye, los mexicanos?
1: y nos faltó uno, un torneo, un torneo, más que liga, para hacer el pronóstico, mejor hacemos un update más adelante, por lo mismo que comentaba ahorita el Clásico Mundial, nos faltó, ¿Quién lo va a ganar?
0: Oye, es cierto, ¿Quién lo va a ganar el Clásico Mundial? Es complicado, ¿Eh? Porque mucho, ah. mucha gente diría... Mucha gente diría Estados Unidos, pero sí. tengo pero tengo mis dudas con Dominicana, eh. Okay. tengo mis dudas con República Dominicana porque trae equipo para ganar también el campeonato. Te voy
1: a decir, yo soy mexicano y quisiera que México lo ganara, pero es casi imposible que lo ganemos, pero yo creo que no, Estados Unidos se va a llevar el torneo.
0: Muy difícil, Cristian, muy difícil, Estados Unidos ya, mira, recibió la noticia, Bryce Harper no va a estar, ¿eh? A, ¿A poco, a, y... por la lesión. Por la lesión Bryce Harper no va a estar Parece ser que en el picheo van a tener Ahí problemitas, los grandes caballos No han dicho que van a ir Entonces, cuidado porque Sandy Alcántara Y algunos dominicanos Que sí han confirmado Podrían ganarle a Estados Unidos ¿eh?
1: Bueno, ya se está reportando nuestro auditorio Manuel. ¿Qué tal si arrancamos con todo lo que tenemos Para todos
0: ustedes? Exactamente, Cristian, el hombre de negro Con esa careta nos dice De una vez cantamos el Playboy. Ya estamos en la Liga Mexicana del Pacífico, arrancaron los playoffs, el momento clave donde se separan los niños de los hombres, y para ser hombre tienes que ganar juegos cerrados, Cristian, juegos de estrategia, juegos complicados, como ayer lo vimos con Naranjeros de Hermosillo, que desde la primera entrada, estuvieron abajo, maniatados, no podían hacer carreras, pero sacando el recurso Cris Naranjeros, sacando las amígdalas, como decía Hugo Sánchez, ganó Hermosillo.
1: Y ayer vimos un duelo de picheo para arrancar el año, precisamente primero de enero, nadie andaba inconveniente para jugar, todos estaban completitos, más que todo, el cubano Elian Leiva y también el mexicano estadounidense Braulio Torres Pérez, que ambos ofrecieron un gran duelo de picheo durante las primeras seis entradas, ambos Tuvieron salida de calidad, Manuel, pero al final la balanza
0: se fue para los naranjeros, los número uno de la temporada regular. Y fíjate, Cristian, hay muchos puntos finos de este juego, sobre todo, primero, eh, Venados no supo aprovechar, tuvo opciones, pero muchísimas. El oficio de Lian Leiva, el lanzador cubano, qué manera de salirse de los aprietos, cualquier otro lanzador que no está preparado para playoffs. Se nos quiebra, se nos acaba, se nos desbarata, pero Elian Leiva tuvo corredores en primera y en tercera, Sinao tuvo corredor en tercera, no le hacían daño, Cristian, salvo esa carrera, Elian Leiva supo salir, le pegaban imparables, pero lo sabía muy bien ahí administrar, pegó más hits Mazatlán, tuvo más peligro Mazatlán, pero al final lo que cuenta es quién ganó el juego.
1: Sí, de hecho, fueron 10 imparables en total que conectó la ofensiva de los venados de Mazatlán, más que todos que se los pegó a Elian Leo, y ahorita platicaremos más adelante el gran relevo que tiene Hermosillo pero también Braulio Torres tuvo una gran apertura, este joven que, bueno, este lanzador
0: méxico-estadounidense, que también tuvo eh, que dejó el partido ganado y tuvo una gran apertura. Sí, la verdad que sí, nada que cuestionarle al abridor de los venados de Mazatlán, lo hizo de maravilla, Cristian, un duelo tremendo pero se estaba complicando el juego porque, hay que repetirlo, Hermosillo no encontraba cómo, los maderos estaban callados, este, se estaban acabando las entradas, pero en esa séptima, que para muchos es fatídica, para otros es, es, es muy, muy buena, Naranjeros aprovecha y jugando con estrategia pura, Cristian. Hay una jugada, que ahorita la vamos a comentar más adelante, que pudo haber cambiado todo el juego, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, en esa séptima entrada los naranjeros de Hermosillo empezaron perdiendo, empezaron abajo obviamente como durante lo, todo el juego, pero Alejandro Mejía abrió la tanda recibiendo pasaporte ya del relevo de los venados, del muchacho Barraza, y con eso inició el ataque los naranjeros.
0: Sí, ahí empezó el ataque, luego lamentablemente Paredes no pudo, Cristian no puede, Paredes eh, buscó, hacer, hizo buenos contactos, eh, sacó sí. dos bolas del parque, pero de foul, al final después de gran foul, gran ponche, pero viene Cochito Cruz, esto es lo que me llena a mí de ilusión, porque pues, yo no lo voy a negar, yo sí me gusta mucho el béisbol, apoyo a todos los equipos, pero mi favorito, mi sangre me llama ese, sangre naranja definitivamente, y cuando tú te das cuenta que en un equipo puede resolver uno, u otro, u otro, es un gran equipo, si no está bateando paredes, bueno, aquí re resuelve las cosas el cochito, si no está el cochito, Mejía, si no es Mejía, Cardona, si no es Cardona, Roel Santos, hace una genialidad, eso me gustó mucho en Naranjeros, Cristian, el cochito, pega tremendo batazo, y Mejía, anótala el empate.
1: Y sí, fue ese doblete, que al final, en el tiro, ya llega a tercera base, el cochito Cruz, y ahí también le sirve, o le sale la, la estrategia al manager, Juan Gabriel Castro, más allá de lo que, antes del encuentro, más allá de lo que vamos a platicar ahorita, porque manda a la banca a Roberto Ramos, porque se iba a enfrentar a un pitcher zurdo, obviamente, y pone en la primera base al Cochito Cruz, una posición que sí, no está, eh, no está tan familiarizado, pero pues un jugador tan veterano y tan buen guante puede jugarla.
0: No, oh, me encantó, me encantó cómo, man, cómo manejó Juan Gabriel Castro ayer, él ¿eh? lo hizo casi a la perfección, un juego que para muchos managers estaría perdido, Juan Gabriel lo hizo de gran manera, y viene la jugada clave, Cristian, la jugada que creo que cambia el partido, el momento clave presentado por score séptima entrada, Cristian, y el juego empatado, una carrera con Luis Alfonso Cruz en tercera base, el manager de Naranjeros, Juan Gabriel Castro, mete a Ángel Ramírez de corredor emergente por Cruz, y anota en un corto y peligroso el elevado de sacrificio Era muy riesgoso, Cristian, porque el elevado Estaba atrasito del Y Segunda, solamente un velocista Como Ángel Ramírez Hubiese anotado, la pregunta es ¿Tú crees que el cochito Pudiese haber anotado?
1: No, yo creo que la respuesta Categóricamente por el 99% de los aficionados no, sabemos que el Cochito Cruz es un gran jugador con mucha experiencia, pero ya la velocidad o nunca ha sido la velocidad su eh, principal arma, y la decisión que hace Juan Gabriel Castro eh, de meter este joven emergente, de, de correo emergente fue clave para la victoria, y con eso le dieron la ventaja, y se dieron la victoria Exactamente, Cristian Nomás
0: necesitaba una carrera Naranjeros de ventaja para soltar a sus bestias, Cristian tiene unas bestias Séptima, octava y novena entrada que nos hace recordar a quién. A los Nasty Boys, de eh, los rojos de Cincinnati de aquel 1990 con Charlton, con Bebel, con Myers. Aquí tenemos a los nuevos Nasty Boys, Christian Márquez, dominando la séptima, Michael Wright, la octava y Salas la novena.
1: Sí, los, uh, la versión orange, la versión naranja de los Nasty Boys, la estamos viendo ahora con los naranjeros de Hermosillo en esta temporada, y ayer, en esta postemporada, se presentó, a pesar de que ahí, eh, Luis Márquez regaló, eh, bueno, perdón, McRae regaló un par de pasaportes, poncho a los tres, que a los tres outs que sacó fueron ponches, pero Luis Márquez llega en la sexta, poncha uno, retira en fila, y con eso también se llevó la victoria, después de que tomaron ventaja.
0: Sí, la verdad que muy bien, Cristian, este trío es lo que cualquier manager quisiera, o sea, cualquier manager dice, al abridor le pido cinco o seis, no más. En la séptima meto a Márquez, en la octava voy con McElroy y en la novena meto a Salas y con eso finiquitamos el encuentro. Y así pasó ayer, que si sí hubo problemas porque había descontrol, pero salieron adelante, son tres lanzadores que ya saben su papel, saben su rol y esto es muy importante, no lo tiene nadie esto que tienen Naranjeros. ¿Me escuchas? No te escuché.
1: La había puesto mute, pero ya estoy ahorita de regreso. Te decía que los bateadores se enfrentaron el mínimo, prácticamente, excepto eh, Thomas McRae, que regaló un pas de pasaportes, pero tanto Márquez como Salas, enfrentaban a tres y sacaron tres a los, aunque Fernando Salas permitió
0: un hit y eh, terminó con doble play el juego. Sí, un muy, muy bonito doble play y con mucha categoría, como cierra el equipo naranja... Y la verdad, Cristian, que esto a los aficionados los tiene que llenar de, de confianza y de ilusión, porque un equipo que te gana juegos cerrados, llámese los que vimos ayer, de una carrera, contra, eh, contra equipos que son muy peleadores como los venados, es un equipo que te ilusiona, Cristian Naranjeros creo que fue el equipo que más triunfos tuvo, definidos por una carrera, entonces estos equipos te saben ganar juegos de cualquier manera, robando bases, tocando la bola, pero eso tiene que ilusionar mucho a la gente naranja, ¿eh?
1: Oye, súmale a los Naranjeros de Hermosillo, que llegaron a 17 victorias consecutivas dentro del estadio Sonora, 16 de temporada regular para finalizarla, y uno ya en la postemporada. Entonces, Naranjeros da el primer paso. Faltan 11, 11 pasos para llegar al objetivo final.
0: Oye, Cristian, y no sé si a ti se te sorprende, ah, yo sí me quedé un poquito sorprendido. Yo pensé que el abridor número uno iba a ser el líder de victorias del circuito y no fue así, el líder de victorias del circuito no abrió ayer, Wilmer Ríos yo sí me quedé sorprendido, aunque debe ser estrategia también de Juan Gabriel
1: es que ayer lo hizo bien, el año le iba tuvo también buena temporada el cubano pero le va a salir bien, yo creo, me imagino porque hoy Wilmer Ríos pues saldrá por la eh, segunda victoria de los naranjeros e irse a Mazatlán con, con una ventaja de dos que estaría formidable acuérdate que allá
0: mucho picheo allá en el Mazatlán no vuela la bola. No, no, y es, fíjate que todo se, se está prestando porque entraría Juan Pablo Ramas allá en Mazatlán, y, y Juan Pablo amistando. Ramas es un pitcher que ya no poncha tanto, pero domina con elevados, y allá en Mazatlán los elevados no se van a ir, van a quedar en el terreno, y eso le va a servir mucho a Juan Pablo Ramas, pero, se nos estamos adelantando porque, pues, hoy va Wilmer Ríos, sorpresa para muchos, que Wilmer sea el número dos, pero realmente no afecta, no afecta porque es, la, es muy parecida a la calidad entre Wilmer Ríos y Elian Leiva. ¿eh? Sí, sí.
1: Buena victoria entonces de los Naranjeros de Hermosillo, que hoy tendrá el segundo compromiso. Ahorita más adelante les comentamos los horarios de los juegos número 2 de esta serie de postemporada. Pero no, fue el único partido ayer de los Naranjeros de Hermosillo. Hay que platicar del resto de los duelos.
0: Sí, exactamente, Cristian. Seguimos con la actividad de la Liga Mexicana porque. El otro equipo de Sonora, los Yakis, batallaron, estuvieron abajo, y reaccionaron de gran manera, terminaron apaleando nueve por cuatro, a los Caballeros Águilas de Mexicali, el equipo que ganó, se puede decir con más eh, facilidad, Comunidad. que sean de acuerdo al marcador, es el equipo que ganó con más facilidad. Sí, gracias a un rally,
1: un racimo de siete carreras en la sexta entrada, con eso, los Yakis de Ciudad Obregón, se dieron la victoria, Carlos Sepúlveda remolcó tres carreras, se conectó par de dobletes, Víctor Mendoza la chule de 4-3 con un doblete,
0: y ahí fueron los dos hombres importantes para los Jackies de Ciobre. Estaba no, muy bien Obregón, eh, muy bien, aunque batalló eh, lo que caracteriza estos juegos, el de Hermosillo y el de Obregón, es que estuvieron cerrados la mayoría, ya cuando viene el rally pues ya Obregón Pone muy, muy, muy holgado el, el marcador, pero estuvo muy cerrado, ¿eh? El marcador no refleja realmente todo lo que batalló el equipo de Obregón, que lo hizo de maravilla. Así que ya van dos locales, Cristian, y dos victorias para los equipos que jugaron en casa. Y seguimos avanzando con uno de los grandes caballos favoritos para llegar a la final, Cañero de los Mochis. ¿Cómo sufrieron? Yo vi el juego, Cristian, ayer después de que terminó el Hermosillo me puse a ver este... Y no, ¡Hombre, qué sufrimiento en extra innings! La gente estaba sin uñas y al final el béisbol le da cañeros y nabojo a tu mala suerte. ¿eh? Sí, con un error del
1: lanzador ya en la decimoprimera entrada, en buscando forzar en tercera o out, hace el mal tiro el lanzador, el pitcher, y con eso anota la carrera de la victoria el equipo de los cañeros de los mochis. Edwin Valle fue el, el, el pitcher que lanza mal y con eso permite que anote la carrera de la, de la victoria, anota Brian Mendoza,
0: naranjero. Fíjate que fue un momento de, 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 de rachas eh, eh, este juego porque primero con un error grosero eh, se va adelante en Abojoa. Ahí un jardinero, no recuerdo el nombre, le pega en el guante y la bola se cae y anota Mayos. Después viene un jonrón ya matador, todo el mundo ya festejaba el triunfo de Cañeros, pero los Mayos se fueron acercando, acercando, empatan el juego, lo mandan entradas extras, y, Ma y Mayos, Cristian, si fuera boxeo, hubieran ganado por puntos los Mayos, pero no, aquí gana el que mete más carreras, Mayos tuvo hombre en segunda, sale un lineazo, que la toma el parador en corto, tira a segunda y doble, presa. una suerte espantosa la que tuvo Mayos, y al final ganó Cañeros, pero cómo sudaron, Cristian, los de sí. Aome.
1: Oye, reaccionó el equipo de la tribu de Navojoa, Olmo Rosario y Asael Sánchez, conectaron cuadrangular en la sexta entrada, con esto se acercaban, y después se empataron a seis carreras los mayos en la octava con un doble play, y con eso mandaron todo a, tiempo, a entradas extras, y al final se decidió con ese error de Edwin Valle, el lanzador, para la victoria de los verdes, destacando a el hermosillense Isaac Rodríguez, remolcó cuatro carreras con el tún cuadrangular ayer.
0: Sí, muy bien, la verdad que qué juego nos regalaron, ¿Eh? Mucha Fue gente, el gran slam el de Isaac Rodríguez, ¿No? Sí, ese gran slam era el que mataba, pues ya ¿Eh? toda la gente tiró la cerveza festejando, los mayos ya no van a levantarse, y oh sorpresa, qué juegazo de los mayos, por eso le llaman el equipo más peleador, el equipo más aguerrido, como le dicen por allá, al equipo de La Perla de El Mayo, los en, de Naboboa Ay. que juegazo, juegazo, se enfrentaron ayer a los cañeros por una carrera, pero insisto, creo que en extra innings tuvieron mala suerte, el béisbol no les dio, Cristian, lineazos sólidos a las manos, doble play, salvadores, que ayudaron mucho a los cañeros, pero repetimos, aquí es el que más carreras anota, ¿eh?
1: Exactamente, buena victoria de los cañeros de los mochis, pero no fue el único partido que se fue a extra innings, otro que se acabó más tarde, fue el que se disputó en Guasave.
0: Otro juego al filo de la butaca, Cristian, Algodoneros y Sultanes, tremendo tirazo también, dos por uno, ganó el local Guasave, pero como sufrieron también? Sultanes vendieron carísima la derrota hace rato que no veía un inicio de playoff tan emocionante y tan parejo, ¿Eh?
1: Sí, se decidió en la parte baja de la décima entrada y con eso Guasave dejó tendido en el terreno a los Sultanes de Monterrey, Dos carreras por uno,
0: y WhatsApp entonces toma ventaja. Sí, exactamente. Qué juegos, eh. Hermosillo Mazatlán. Fue un partidazo que más parejo no se puede. Luego el de Obregón y Mexicali sí quedó, pues, con mucha diferencia, pero el juego estuvo muy cerrado, eh. Llegó a tener ventaja Mexicali. El juego de Cañeros y Mayos fue entradas extras. Y este también es un inicio, Cristian, que nos hace ver un futuro maravilloso, eh, en lo que viene para la mexicana del Pacífico.
1: Bueno, esos fueron los juegos número uno en los playoffs, en esto de playoffs 2023, camino a la sede del Caribe en Venezuela. Pero hoy, hoy tenemos juego número dos en las cuatro sedes, en las
0: cuatro ciudades. Exactamente, así que si quieren que no haya barridas, tanto más Atlán, Boca Mexicali y Monterrey tendrán que ganar. Y arrancamos, Chris en 7:30 en el Estadio Sonora. Wilmer Ríos y los Naranjeros reciben por segunda ocasión a los Venados y Héctor Villalobos. En la OME, en ¿eh? los Mochis, en el Emilio Ibarra, Almada,
1: los Mochis, los Cañeros recibiendo a los Mayos. Nick Struck, el refuerzo, estará
0: contra Luis Payán también a las 7.30. En el juego más tempranero, en Obregón, a las 7.10 va a ser ese duelo. Los Caballeros Águilas de Mexicali y el exnaranjero Marcelo Martínez contra Javier Arturo López, el veterano que va por la tribu. Duelo de zurdos, ¿eh? Uno joven y un veterano como es. Este. Eh,
1: Javier Arturo López, y por último en WhatsApp en el Francisco Carranza Limón, los Algoneros reciben a los sultanes, con Nico Telache por parte de los azules y Matt Hartman estará por los regios, así es que esos son los cuatro juegos que viviremos
0: hoy en la Liga Mexicana del Pacífico A ver Cristian, ¿habrá respuesta de venados, mayos, águilas o sultanes, o nos vamos 2-0 con los locales? Ah, qué difícil la pones la pregunta Manuel a ver, muy mira, muy yo difícil. te voy a empezar, te voy a empezar yo a ver a ver si tú me, me sigues creo que Wilmer le da el segundo triunfo a Naranjeros, creo que es muy superior a Héctor Villalobos, creo que Wilmer le da la segunda victoria a Naranjeros ¿Cómo la ves tú?
1: Coincido contigo, creo que Naranjeros saldrá con ventaja viajará al Teoro Mariscal con dos victorias.
0: Y seguimos con la misma tónica, creo que Nick Stroke y los Cañeros se van a poner 2-0 ante los Mayos de Navojoa.
1: Bueno, creo que también podría seguir así, pero ahí en el siguiente juego, en el tercero, ya no voy, voy con el local
0: Aquí creo que es el único que puede empatar la serie, Marcelo Martínez cerró fuerte la temporada, un brazo que poco a poco se ha ido graduando Y Javier Arturo López le queda el colmillo, pero ya no es el mismo, Coña. entonces creemos, creemos que ya en este caso un servidor piensa que Mexicali puede empatar hoy a Llano Obregón
1: Sí, creo que también Águilas de Mexicali se pueden llevar la victoria acá en Cajema. Y por último, Manuel, Guasave contra Monterrey.
0: Guasave, Monterrey, me voy con Guasave. Nico Tellache está intratable, creo que tiene ventaja Guasave también hoy. Bueno, creo que también Guasave se puede llevar la victoria
1: ahí, después de lo que vivieron anoche, van a estar motivados al ganar, dejaron entendidos en el terreno a los sultanes.
0: Entonces, eh, creemos que la Serie Mexicali-Obregón es la única que se pudiese empatar tanto naranjeros, cañeros y algodoneros estarían cumpliendo con el pronóstico porque son los grandes favoritos, Cristian para muchos, los dos grandes favoritos y no nomás por uh, convicción, sino por los números que dieron, son naranjeros y cañeros pues ve la, la carrera parejera que tuvieron en la segunda vuelta que al final
1: terminaron empatados, en ganados y perdidos, pero el dominio de los cañeros le dieron los 10 puntos, que a naranjeros al final no le importaba porque iban a ser número uno global, sea como sea
0: en todo, en todo, Naranjeros sería local, también en semifinales y en la final, todo sería Naranjeros local, así que yo creo que el campeón, y me voy a la fácil, se saldrá de Naranjeros, Cañeros, Yaquis o Algodoneros. Uno de los mejores cuatro que terminaron en puntos, ¿no? Exactamente, Cristian, pero lo que más importa es lo que diga el auditorio, Cristian, no sé si ya tengamos mensajes por ahí. José Luis Munguía se reporte, nos
1: dice saludos amigos, feliz Navidad, feliz año nuevo, saludos y un fuerte abrazo
0: de regreso para ti también, José Luis, gracias por reportarte. Ah, igualmente, al tremendo José Luis, Dave Games, Cowboys, Dodgers, Bulls y Naranjeros, son sus favoritos como nosotros. Ya hicimos nuestras predicciones. A ver, a ver. Dave Games me está poniendo sus equipos, ¿no? No sé si está diciendo sus equipos o los equipos que van a ganar, porque no veo cómo Cowboys y Bulls puedan ser campeones. Bueno, es que nos criticaron a, a ti y a mí porque pusimos al Cruz Azul y tú, y tú pusiste a los Doyle, yo puse a los Phillies y ahí nos tiraron medio que ahí no les gana la marca, les gana la marca. Pero bueno, los Bulls está complicadísimo, ¿eh? Cowboys puede ser, Naranjeros puede ser y Doys puede ser. Exactamente,
1: dice Francisco Antonio Rodríguez. Muy feliz año, amigos. Gracias por reportar todo y agrego otro mensaje,
0: Manuel. Dice Francisco Antonio, Cowboys puede ser el mejor de la liga si se combinan las victorias de ellos y derrotas de Filadelfia y San Francisco o el de San Francisco no importa dice Francisco Antonio Rodríguez fíjate Cowboys, quién lo dijera eh.
1: Sí puede quedar como campeón divisional todavía tiene posibilidades en la conferencia nacional ahí buscando ser el, el sembrado número uno, José Luis dice que el principal obstáculo de México para hacer buen papel es la Barbie, nos dice por acá, me, creo que se refiere a
0: a Benjamín Gil, pero bueno. Así le cariño al manager de México, a Benjamín Gil. Así le, hace rato le dicen así, José Luis Munguía, viendo el tazón de las rosas y comiendo recalentado. Qué bonito el tazón de las rosas. ¿Te acuerdas del desfile de las rosas, Cristian? Que era una tradición siempre empezando el año ver el desfile. Qué chulada, ¿eh? El coche power nos adelanta también, José Luis. El coche. Carlos Julián Manso, naranjeros por el 17, y yo también opino lo mismo. Este año vienen más fuertes que nunca los naranjas, ¿eh? dice por
1: acá José Luis que recuerda a otros Nasty Boys a Zavala de la Rosa
0: y Oscar Villarreal, esos sería los Nasty Boys dice él recordando otros tiempos muy buenos pitchers también Carlos Sepúlveda de Diablos de Hermosillo pudiera haber estado con Hermosillo fue compañero de Paredes y sí, Sepúlveda tremendo, tremendo pelotero con Yaquis ahora. Exactamente, Ilse Salcedo nos dice cañeros. saludos para Ilse que está apoyando a sus Cañeros de los Machis. Mira Ilse Cañeros te aseguro algo, va a ganar el MVP de la temporada un cañero, eso sí te lo Yasmán. aseguro ¿eh? nadie se lo va a quitar a Yasmán y Tomás nadie no,
1: oye, ¿votaste por los premios? no, no voté, sí, creo Manuel. que va a votar el público, ¿no? sí, pues va a haber una combinación sí. ahí
0: ah, ok, no, a mí se me pasó, la verdad
1: <risa> y también agrega Ilse Salcedo feliz año, este año es cañero, fíjate que ahí en Score Deportes, en nuestra página de internet hace unos días bueno, el 31, subimos ahí un, un artículo, una nota sobre las piscas de negro, ¿te acuerdas ese famoso dicho que nos, nos, nos puso pues el Windy Santelis? ¿No lo utilizaba mucho? ¿Recuerdas?
0: Sí, claro, que me acuerdo.
1: Y ahí viene una tablita: viene una tablita de los campeonatos, del último campeonato y de los años que tienen sin ser campeón en los equipos. Y me impresiona, oh. obviamente, los algoneros de WhatsApp.
0: No, pues algoneros desde 1972, Cristian, nunca han ganado un campeonato. Ya te hubiera estado
1: interesante ponerla hoy. Ahí viene la, la tablita que pueden verle en nuestra página de internet. El Lanjeros tiene bastantes años ya sin ser campeón. Son ocho años. Eh, Cañeros Cañero de los
0: Mochis tiene diecinueve. Cañeros ganó el último con eh, el Cañón Osuna. ¿Te acuerdas de Roberto Osuna? Claro. Con Antonio Osuna, pero con Antonio Osuna, el Cañón. El, el tío no. de Roberto, creo.
1: Los Yakis, después de presumir su tricampeonato, tienen nueve años sin ser campeonas. Nueve años. Oye, ya tienen algo los Yaquis, ¿eh? Y después del tricampeonato se han ido para, no han podido ganar nada, algodoneros ya lo adelantamos, son 40 años, 50 años, perdón, si ser cincuenta
0: 50. 50 años de los algodoneros de WhatsApp. claro, dejaron un tiempo la liga y luego regresaron, pero antes no, llegaron a finales que dicen y las perdían. eh Águilas de Mexicali tiene 5, que ha sido el más reciente campeón de los que están vivos.
1: Sí, fíjate, Mexicali tiene poco, hace rato, llegó, hace poquito que llegó una, una, y ganó en un el, campeonato. En el
0: 17 fue campeón. A Mayos en Navajo no gana desde el 2000, hace 22 años. Bueno, Mayos tampoco ha sido muy ganador, Cristian, tampoco le pidas, eh, tiene dos campeonatos en su historia, imagínate. Bueno, bueno ahí no hay nomás Mayos. un poco de historia, bueno. Muy difícil, pues fíjate que por la espera, eh, entre en algodoneros, Mayos, cañeros, sería una fiesta, pero a, a reventar por todo lo que han esperado. Sí, muchos años, más que todo Guasave con 50 dice Mike Rivas, un, sali,
1: un saludo amigos, feliz año de parte de la familia Rivas Miranda, puros naranjeros de corazón, más la Angélica Rivas,
0: yeah, dice, me imagino que ah. debe ser tu hija. Saludos Angélica Rivas, que apoya a los naranjeros de Hermosillo, que este año han ilusionado a toda la afición, y obviamente con, con sustento, porque tienen un equipazo cristiano, no sé si dejemos el béisbol de la mexicana... ¿Sí? Y pasemos otro deporte que está al rojo vivo eh
1: nada más le comentamos que hoy 730 es el juego número 2 en
0: el estadio sonora y si van al estadio allá nos vemos exactamente 730 naranjeros contra venazgos para pegar el segundo el segundo golpazo y rápidamente pasamos al deporte de las tacleadas a los emparrillados de la nfl <risa> Es? ya estamos en los emparrillados Christian, porque la semana 17 está a punto de ser historia, solamente queda un juego pero hay duelos interesantes, equipos que se niegan a morir, como los Steelers equipos que siguen dando lástima lo tengo que decir, como tu Rams que la verdad han dado lástima esta temporada, y equipos que están tratando de cerrar de una manera decorosa como los Broncos que casi le ganan a los jefes pero ya es ya es ganancia para los de
1: Denver, ¿eh? Sí, pues no hay mucho que decir de estas últimas semanas, si quieres ahorita no hay mucho que hablar de los resultados. Por ejemplo, no sé, la victoria de Bucaneros que le da, pues, importante triunfo, que ahorita lo vamos a, a detallar. La victoria de Detroit, que pues también nos mantiene ahí con vida y peleando contra Green Bay, ¿quién lo iba a decir, no?
0: Y la victoria de, de Patriotas, Cristian, que ahora Patriotas controla su futuro. Si el equipo de Bill Bell, si gana, se mete. ¿eh? O sea, ya no dependen de nadie. No dependen ni de los Jets, ni de ellos. Ellos ganando se meten a la postemporada. Y tengo que abogar por mi equipo, por mis muchachos. Los Raiders se enfrentaron a la mejor defensa de la liga y les anotaron 34 puntos. El tiempo reglamentario no fue suficiente y tuvieron que definir en tiempo extra ante la mejor defensa de la NFL, que, o sea, yo estoy ah. contento de que ya hayan tomado la decisión de darle la oportunidad a Stevesham y sentar a Carr, man, bueno, ni lo sentaron se fue del equipo Carr el ¿eh?
1: la, la otro resultado que me llama la atención es eh, la derrota de Filadelfia, los Eagles que ponen que complican su campeonato divisional con esa derrota ante Santos de Nueva Orleans
0: Pero, no, no, no estarán asegurados, Cristian, porque ahorita bien en las, en las posiciones que ya ah, le ponen que... la y entonces, bueno, no bueno. sé, no sé si ya estarán Ahora, asegurados, Águilar.
1: Ahorita lo checamos, la verdad. Ahorita lo checamos. Si quieres, si quieres, platicamos los detalles de la semana.
0: Sí, exactamente. Porque lo que acaparó Reflectores fue que Tom Brady lo hace de nuevo, Cristian Otra vez gana su división, en este caso, el Azur de la Nacional, el viejo Brady sin jugadores, con lesiones, con broncas, pero ganando otra vez. Sí, ganaron el campeonato divisional
1: con un Récord de ocho ganados, ocho perdidos Son campeones de su división Increíble
0: Sí, la verdad que Brady lo vuelve a hacer, claro Se, a, se aprovechó de esa división Tan mediocre, Cristian claro. Nosotros nos burlábamos el año pasado De la división de vaqueros Con gigantes, con comanches no, decimos no puede ser, esta división está horrible, ¿no? Y ahora no, esa división estuvo durísima la de la de Vaqueros de Dallas, ¿eh? Bien, entonces por Tom Brady que tendrá una oportunidad, va a jugar como
1: local, sea como sea la primera ronda de playoff, todavía está en espera quién será
0: su rival que ahorita
1: lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a ver en el playoff picture.
0: y Exactamente, y no queríamos pasar quizás sin recordarle a la afición que hubo un récord, fíjate, un récord negativo para un equipo que viene de ganar el supertazón y nos referimos a los Rams, el primer equipo en la historia que después de ganar el Supertazón en la siguiente temporada se come 11 derrotas, Cristian, ¿Qué sientes con tus Rams?
1: No, nada, creo que una temporada para el olvido, después de que lograron el segundo Super Bowl, segundo trofeo Vince Lombardi de la franquicia, sí, ha sido el peor campeón en la historia, pero bueno, hay que, normal en, la era, en un en un deporte como es la NFL. Lo sí, que no es normal
0: que... Que se... es que tiene el récord ya, ¿eh?
1: es el oh, récord de más derrotas para un campeón. Bueno, pues alguna alguna
0: vez iba a haber un traque, hay que romper récord. <risa> bueno, pues ahí están los Rams, que nadie sabe qué pasó, tampoco desmantelaron al equipo, no, como que ahí que no, vamos... Barón Donald, ¿no? Y sabemos qué pasó, bueno, hay muchas lesiones, sin línea ofensiva,
1: todo mundo lesionado, y no caminó el equipo, como el año pasado, pero bueno, no hay que quejarse, hay que disfrutar
0: Sí, ni modo, ya tuvieron un campeonato Ahora que ya se aguanten otros 20 años Ni modo, ya, ya tuvieron su, su época ajá, Los Rams, ajá. y pues ahí está, fíjate eh, La cara de McBay lo dice todo Envejeció como 30 años, Cristian ¿eh? Del año pasado a este ¿eh? A ver si no se retira ahora sí, de verdad Velo, parece que tiene 50 o 60 Y es muy joven, McBay. Sí, muy joven Y seguimos, Cristian, porque si hablamos de récords Lo que nos espera esta noche En el Monday Night Football Es un espectáculo garantiza entre los dos equipos que se van a medir hoy suman 23 victorias combinadas o sea de lo mejor que se ha visto en un lunes por la noche en la historia en la historia sí, los bengal bengalíes sigan
1: con 11 triunfos los bengals sigan con perdón los bills sigan con 12 y una victoria de bengals no sé si lo le complique la situación para, para
0: superarlos en el ranking el ser número 2 de la conferencia es un juego ya con aroma playoff Porque sí. si gana Bills Se sube sobre los jefes de Kansas Como el número uno ah, sembrado eh. Empataría bien. a Kansas Pero ellos se enfrentaron Y Bills le ganó a Kansas City Entonces es un juego interesantísimo El problema para Bills Es que va a ser en Cincinnati, Ohio No va a ser tanto frío Como si fuera en Búfalo No, no, pero van a jugar en la jungla, Cristian Cuidado en la jungla Ahí los... Uh, bengalíes son implacables contra los Bills, contra, se comen muchos búfalos, acuérdate. Ajá, este partido está programado, ¿Qué hora, Manuel? Este juego debe ser como a las seis y media, si mal no
1: recuerdo. Sí, seis y media, seis, seis y media, entonces el duelo entre Búfalo y Cincinnati prácticamente de postemporada, hay que verlo, hay que verlo. No,
0: no, definitivamente, estos dos van a estar en playoff, ah, y no, estos claro. dos, junto a jefes, van a ser los candidatos por la
1: americana, ¿Eh? Sí, van a ser los que puedan ir al Super Bowl por la parte de la conferencia americana Y hoy la NFL acaba de dar a conocer, Manuel, el calendario de la semana
0: final Hizo algunas modificaciones en el horario Sí, fíjate, pedí que cambiaran a mis Raiders porque el domingo Ajá. iba a andar ocupado Y les dije, hoy no podrán jugar el sábado Sí, claro, ¿qué, día? ¿Qué horario? El que quieran, nomás pónganlo el sábado Y ahí pusieron a mis Raiders el sabadito contra los jefes Exactamente, que ese partido va a ser importante para Kansas City, ¿no? Claro, y los Raiders van a seguir puliendo a Stidham, que Ajá. quieren que sea el coreback del futuro. Derek Carr, yo creo que va a ser material de cambio, Cristian. Sí, ¿Viste lo que, lo que dijo Carr, eh? Digo, ¿saben qué, señores? No me voy ni a la banca, no por sangrón, sino para no afectar al equipo. Mejor me voy. Me voy a mi casa y ahí se le echan a ustedes, pero yo no quiero estar ni en la banca. Ahí se... Y dejó al tercer coreback ahí que le ayude Stidham y Derek Carr ya no va a estar con el equipo.
1: Bien. Eh, sí, ya buscando Los últimos días con el equipo de los Raiders El equipo de plata De negro y plata El duelo que va a terminar la semana O la temporada regular Va
0: a ser el de Detroit contra Green Bay Que este sí es de playoff, como quien dice Uf, qué duelo, Cristian El problema que va a ser en la tundra sí. Y creo que Green Bay lo va a ganar ¿eh? Creo ah. que Green Bay se va a meter
1: fíjate quién iba a pensar que Green Bay se va a meter Aquí
0: vemos cómo está El playoff picture, Manuel, para la última semana Sí, mira, está muy peleado y llegan tres equipos buscando meterse con la misma marca, Cristian, desde hace rato no veía esto, en, la, en las dos conferencias hay tres equipos que tienen la misma marca, 8 y 8 y solo uno se va a colar, ¿Eh? A ver,
1: entonces, Kansas City, número uno, seguido por Buffalo y Cincinnati, que esos tres
0: están más que seguros, ¿No? Pero, Bills, si gana, empataría con 13-3 a Kansas City. Y en, en el dominio, Bill ya le ganó a Kansas en la temporada. Jacksonville, pues va a avanzar como campeón divisional, ¿no? También igual que que, uh, que Tampa Bay, con un récord mediocre. Sí, Jacksonville se va a meter, obviamente, pues dando lástima. Los cargadores me sorprendieron, Christian, un buen récord, 10-6. La verdad que me sorprende para bien cargadores, ¿eh? Sí, fíjate de los cargadores. Que ayer recibí un poquito de bullying. Y nomás acuerdan cuando,
1: cuando ganan, pero cuando pierden no dicen nada. Y los Ravens, <risa> los Ravens, sí, porque ayer cargadores le ganaron Rams. Los, que está, los arrimados del mejor estudio del mundo le ganaron a los dueños de casa. No pasa nada. ¿Quién Vamos habrá a... tenido
0: más aficiones? Me, me llama la atención que él habrá metido más gente, cargadores. <risa> no, <o risa> no lo vi ayer, sinceramente me desconecté de la NFL ayer. Tienen un superestadio, pero. No tienen afición. Yo creo que tiene más RAM porque ya, ya habían jugado antes en Los Ángeles, ¿no? Pero como ya están eliminados pues ya nadie nos quiere ir a ver, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces, Cristiano, ¿quién te gusta? ¿Patriotas, Delfines o Steelers? Delfines. Pero si los tres ganan, se mete Patriotas. Ay, 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 ay. ay. Ese es el problema. Bueno. Entonces, Oye, pero este,
1: este, ranking está bueno, sí, si Jacksonville sería
0: campeón, lo, los lo Wildcards sería Chargers y Ravens, ¿no? Sí, Chargers y, y Ravens, exactamente. Y, ¿Y en la el Nacional otro lado? Cristiano ve, ve, ya tiene una, ya tiene, ya tiene la, bueno, Filadelfia, la X, pero no, 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 la X no significa nada, ¿no? No, la X es que es campeón divisional, ¿no? Sí, bueno. ya, ya, 12-4 contra 13-3. Es que en el papel Dallas puede alcanzar a Filadelfia, pero en el criterio de desempate creo que Águilas sí ya lo tiene, ¿no? Pero los dos tienen X, ¿te fijas? Ay, 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 es cierto, ¿no? X, sol <risa> X es solamente entonces playoff. Playoff. Y los ay, otros entonces... son campeones divisionales. Entonces el juego que perdió Filadelfia
1: no, no, realmente no lo regalaron, ¿eh? Exactamente. Y no sé el criterio de
0: desempate entre San Francisco y Filadelfia. Y Minnesota también. Exactamente. Las, el que tiene la Z es el que ya tiene asegurado Divisional. su división. Exactamente, ya tienen su división, tanto 49ers, vikingos, bucaneros, ahí tienen su Z ya.
1: Oye, lo de Jacksonville me llama la atención porque está ahí. Pero no, es porque va a ser campeón divisional con ese récord, pues.
0: Sí, claro, ah, con otro. muy
1: pero... mal ahí, todo el kilo por... puede alcanzar.
0: Los titanes sé? que tienen 7-9. Siete, 7-9. Nueve. ¿Siete, nueve? Así es. Ok, pero ni aparecen ahí. No, no aparecen. <risa> Híjole. oye, la nacional Seattle, Detroit o Packers, Christian, está complicado ¿eh? le voy a de Detroit, yo quiero que pase Detroit, pero va a perder en, en la tundra, ¿tú crees que vaya a ganar Detroit? no, pues yo que sé, a lo mejor y sí está muy complicado, y ahora Christian, ya, quitándonos de qué va a pasar Miami, que va a pasar Detroit realmente no tienen mucha opción ¿eh? creo que la cosa en la americana está en un tiro entre tres, yo no voy más Jefes, Bills en un nivel más alto y Bengalí es el único que pudiese pelearles. No más, ¿eh? no más. Sí, sí, coincido contigo. Y por la conferencia
1: nacional, creo que 49ers, Vaqueros y, nomás, y Tampa
0: Bay no más por Brady. ¿eh? Yo creo que Águilas no le va a alcanzar y Minnesota tampoco. No, yo, yo me voy también por la defensa de 49ers. Sí. Defensa y Dallas no lo, no lo descarto porque también trae buena defensa. No, no, no Que no se nos haga eh, Difícil ver una final de conferencia Vaqueros contra 49ers ¿eh? Y no descartes que si Green Bay se mete Que hay muchas posibilidades también de pelea ¿eh? Porque pues, la experiencia de Aaron Rodgers Va a ser clave, aunque va a jugar de visitante Todos los juegos Exactamente, que eso, eso lo va a tener a su favor Tampa, que un juego sí lo va a jugar De local,
1: Brady Oye, ¿no se puede dar la combinación de Tampa Bay Green Bay? En la primera, ¿Podría, ronda? ¿En ¿podría la primera ser? ronda Podría ser, claro si sí, sí puede ser. No, porque Green Bay muy probablemente pase como último y se va a enfrentar a, a San Francisco en la primera ay, ronda. Sí,
0: es cierto. Sí, a ver, está... Pues mira, no, Gigantes. Mira, Gigantes puede quedar 9-8.
1: Tampa Bay va a enfrentarse al que quede en segundo lugar entre Filadelfia y Dallas. Filadelfia
0: y Dallas. Ay, 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 va a no estar uno, duro, ¿eh? Uno va a ser eso? comodín,
1: pues. Uno va a ser comodín y va a tener que visitar el
0: 4 contra el 5. Y ahí están los gigantes de Nueva York también. Pero ya no le alcanza a vaqueros, pues, para, para estar en quinto lugar. Uh -huh. Uy, qué, qué complicado está, ¿eh? Está complicado el panorama. Pero, Cristian, yo ahorita veo más, más completos a los equipos de la americana, ¿eh? Sí, es que Kansas City, Buffalo y Cincinnati son los, los favoritos para ganar. Mira, 49ers perdió a su coreback hace mucho. Luego perdieron a Garópolo y creo que ahí ya 49ers, a pesar de que tiene muy buena defensa no le va a alcanzar, un coreback así no creo que lleve a un, a un equipo al título, Filadelfia da buenas, pero creo que esta última derrota ya los desnudó un poquito Minnesota, los vikingos los veo fuertes, pero no les va a alcanzar Dallas, un equipo fuerte pero no están al nivel de, Bull, de Bills ni de jefes, yo, yo veo el campeón en la americana ¿eh?
1: Va a estar muy cerrado y la última semana va a estar muy interesante, Don Noel, para ver los equipos que estarán buscando su camino a llegar a Lainel, llegar al desierto de Sonora, al Super
0: Bowl, acá en el área, eh, en el área de Phoenix. Exactamente, en el área de Phoenix, un estadio que recibirá ya que su tercer Super Tazón será. Sí, tercer Super Bowl y cuarto en Arizona. Cuarto en Arizona, porque tres han sido ahí, van a ser ahí y uno había sido en otro estadio, ¿no? Y fue en el estadio de los Sun
1: Devils cuando Steelers se enfrentó, no, Sí, Steelers, creo. Steelers
0: contra Vaqueros. Vaqueros. Sí, ¿no? Ese no fue, fue el Super Ni Nino Donnell no andaba ahí. Creo que era sí, Nino Donnell, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Pues ahí está el panorama, Cristian. Complicado, atractivo. No hay mucho. Mucho que pueda venir de sorpresa. Realmente, ya dijimos a los equipos que van a ser protagonistas. Y no creemos que vaya a haber sorpresas. Aunque el deporte. A veces nos da una zancadillita, Cristian. Tenemos un mensaje de Francisco y Antonio.
1: Es que Francisco Antonio Rodríguez nos pregunta que si San Francisco, Dallas y Filadelfia quedan con 13-4, ¿quién es el número uno? Sinceramente no tengo los, los datos para decirte quién sería el número uno. No, no, no sé cómo, cómo están en la división. A ver si te los podemos checar eh, lo, 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 los desempates. Pero va a estar bueno checar eso,
0: pues. Sí, porque ahí es divisional. Cuando es un triple empate ya es divisional. Cuando Mira. es un doble empate es en, en dominio
1: mira, Filadelfia
0: eh, contra la
1: división bueno, contra la conferencia 8-3, Vaqueros también 8-3
0: órale
1: y, y San Francisco,
0: 9-2 cuidado con San oh, Francisco oh, San Francisco sería entonces, fíjate quién lo dijera, o, o sea, en toda la
1: conferencia, ¿no?
0: Es el primer criterio cuando son tres equipos, si fueran dos se van al duelo entre ellos Cristian.
1: dice tres equipos Head to head, jugar, hay que ver quiénes son frente a frente, de tres o más equipos. Y luego uno es porcentajes de la división, pero existe con la división, no no, no,
0: no debe ser el mismo. Bueno, hay que checarlo ahí. Va a estar muy interesante el cierre, ¿eh? muy interesante entre 49ers. Fíjate, equipos históricos, de 49ers y vaqueros regresan. Exactamente, acuérdate con Joe Montana y con Troy Aikman en sus tiempos. Y Filadelfia, pues no, Filadelfia no ha sido así una potencia que digamos. Es un superón nada más. Uno exactamente. Pues ahí está, Cristian, el panorama de la NFL que está bastante, bastante atractivo, pero tenemos que dejar atrás las tacleadas del fútbol americano y hablar un poquito de fútbol, soccer. Ya estamos en las canchas de fútbol soccer, en las canchas de Guatemala, Cristian, ¿Quién no iba a pensar que estaríamos hablando del fútbol de Guatemala? Pero este señor, este hermosillense ídolo, pues nos tiene hablando de Guatemala, Cristian.
1: Me sorprendió, no desconozco exactamente la decisión de Raí Villa que haya seleccionado, que haya sido transferido a este equipo de la Liga de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo complicado pronunciar celaju celaju club Yo que se la jugó
0: raí hice para allá ¿Eh?
1: nada más eso sí va, va, les van a salir cuernos otra vez porque también son carneros el equipo de allá no será
0: cristian que leones negros compró la ficha de raí y el celaju le ofreció una fortuna y dijeron manden este y te pago tú eres el dueño de la ficha mándame a raí villa es el que, que le manda a él y, y échalo para acá, yo creo que más fue por así no creo que Ray Villa le haya ilusionado mucho ir a jugar a Guatemala ¿eh? Sí, yo creo que es mejor jugar con los Leones Negros que jugar
1: con la Liga de Guatemala, ¿no? yo creo que es mejor jugar en la segunda división de México que en la primera de Guatemala Primero,
0: él juega en el Estadio Jalisco, es un súper estadio mundialista es, no. tiene todo y en una ciudad futbolera como es Guadalajara de una ciudad cosmopolita como es Guadalajara, importante, la segunda más importante de México. Yo creo que fue algo por ahí, Cristian. Creo que los dueños de Leones Negros le dijeron, oye, Rayo, fíjate que pues, esto es business, canijo Nos está pidiendo delantero, nos van a forrar de billetes, así que te vamos a mandar para allá, ¿no? Nosotros somos ah. los dueños de tu carta, así que pues ni modo. Um, sí, está a
1: préstamo, ¿no? Creo que se fue a préstamo. Habrá que habrá que checar, la verdad está tan rara este, este, este cambio que tiene Rayo en su carrera. Que a mí sinceramente me sorprendió
0: mucho. O algo está pasando en Guatemala porque creo que Giovanni Dos Santos va a jugar allá, ¿eh? ¿A poco? Giovanni Dos Santos, el famoso Gio Dos Santos que le hizo el fuche a las Chivas, creo que va a jugar en Guatemala. Algo trae entonces Guatemala, ¿no? No está tan mala la guate. Porque ya si sí va Gio Dos Santos y va Raivilla y anda otro canterano americanista, tiene que jugar con Giovanni. Algo tienen en Guatemala, ¿eh?
1: Pues habrá que esperar a ver si podemos eh, contactar a Rey Ville que nos cuente la historia
0: de cuál fue su decisión de irse o no, decisión propia de irse a Guatemala. Exactamente, el que no se fue a Guatemala ni a Guatepior, Cristian, como dice el dicho, es César el cachorro Montes que se fue a Cataluña, Cristian, a jugar con el español de Barcelona.
1: Sí, y ya se esperaba que César Montes eh, se fuera al viejo continente, que se fuera a Europa ahora estará jugando en la Liga con este equipo, el segundo equipo de, de, de Barcelona, que es el Español allá en Cataluña, como bien lo
0: mencionas, y todo indica que podría debutar el miércoles, ¿no? En la Copa del Rey. Sí, fíjate, y ahora más que nunca, Cristian, siempre ha sido el segundo de Barcelona, sí. pero ahora allá en Cataluña le está peleando más cerca el Español al, al, al equipo de los culés de Barcelona, ¿eh? Porque no anda tan fuerte, no anda tan fuerte el Barcelona, y el español creo que tiene con qué ahí darle más, más sustito al Barcelona, ¿eh? No,
1: qué bueno entonces que, que César Montes da ese brinco, pega, eh, cumple ese sueño de jugar en Europa, ya estar también con su hermano que está jugando también allá en una división inferior en Europa, y los dos Montes, quería decir, los dos de Hermosillo, los dos hermanos Montes,
0: están, y los dos salidos surgidos de, de Cimarrones. Fíjate, César y Alan agarraron Monte, Cristian, agarraron los Montes allá de España, y pues van a crecer, no, no, no de estatura, porque ya crecieron mucho, van a crecer futbolísticamente los dos. Y en un futuro, Cristian, los vamos a ver a ambos en la selección nacional. Vas a ver, ah, uno pues ya juega, ¿no? Pero el otro ya. va a llegar también.
1: No, y para muchos dicen que César Montes tiene que ser el, el
0: ya, ya ha sido capitán, y debe
1: ser el, el, el hombre eh, de la el hombre de experiencia en la defensa de México para el próximo
0: mundial. Va a ser el nuevo Rafita Márquez, va a ser Ojalá. el nuevo Claudio
1: Suárez, así Ojalá. va a ser que se, Ojalá, a ver. Que se sea, eh. Ojalá que sí sea, Ojalá que así sea que se consolide como uno de los mejores en la historia. Otro cambio, Manuel, que no tenemos imagen, pero que ha llamado mucho la atención es el de Cristiano Ronaldo.
0: Ah, oh, Cristiano se fue, ¿a ¿dónde? ¿A Arabia, ¿dónde se fue? ¿A Arabia Saudita se fue. Fíjate, Cristiano. Plano, ya lo perdimos, ya lo perdimos a Cristiano. Y se fue por los petrodólares, Cristiano Ronaldo. Qué, qué impresionante, ¿No? Pero bajas mucho de nivel, ¿Eh? Muy la verdad que sí es pero, cierto, ganas una billete. lana. Pero ya el nivel de Cristiano va a dejar mucho que desear porque la marca no es la misma, eso sí, vas a hacer unos golazos, te vas a hacer vivo por allá, pero ya el nivel tuyo no va a ser el mismo, ¿Eh? Al Nazar
1: es el equipo en el que va a jugar ahora Cristiano Ronaldo. Es donde jugaba Cabecita Rodríguez precisamente. Ah, mira. Cabecita,
0: cabecita se aburrió de jugar allá y se vino a la América
1: oye bueno, pues ahí está entonces Cristiano Ronaldo creo que el dueño de este equipo Manuel, uh -huh. son los mismos dueños del Newcastle United y por qué no se fue al Newcastle Ah, entonces acuérdate que el Newcastle el, muy probablemente el Newcastle juegue Champions el próximo año porque está en segundo o tercer lugar de la Premier League entonces a lo mejor va a la Premier League el año que entra, bueno ah, este mismo pues... año Próximo torneo
0: Podría ser, porque el nivel, cuando tú te vas a una liga de, me, de menor nivel futbolístico, pues tu nivel baja, obviamente. Yo creo que Cristiano, pues ya, ya pensando en el, en el retiro, Cristian, ya para que le den sus últimos millones, comprarse una isla, ¿Eh? llamarla la isla cristiana, y vámonos ya. Bueno, y por último, Nos lo despedimos, vamos a, bueno, antes de despedirnos, la noticia triste con las que nos despidió el 2022, ¿No? Sí, hombre, pues hubo algunas, ¿No? Pero esta fue la más, la más triste. Impactante. Porque pues también murió Franco Harris, Cristian ahí, tremendo corredor de los Steelers histórico, salón de la fama que la verdad que llamó mucho la atención, pero esta noticia, esta sí paró todo el mundo ¿eh? el rey sí. Pelé, pues lamentablemente ya sabíamos, ya, ya los hijos ya no se habían preparado para lo que venía pero pues no deja de ser triste
1: 82 años de edad para muchos, en lo personal considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, the GOAT
0: the greatest of all time Pelé en el fútbol, simplemente. Fíjate, ahorita mmm, me ganó Pelé. ¿Eh? Estaba viendo la, la entrevista en la noche del 10, cuando Maradona ¿Sí? invita a su programa Pelé. Qué persona tan culta, tan bien portada, tan sencilla. La verdad que Pelé y sí me ganó, eh. Me ganó porque Pelé, como rey, que, que era en ese momento, cuando fue al programa, le da todo el protagonismo a Maradona, eh. No, 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 Maradona, tú eres yo, quiero. La verdad que Pelé. La sencillez, Cristian, ahí me ganó. ¿eh? Ya la había visto no. la entrevista, pero la quise revivir. Yo no la he visto, a ver si me compartes el link para verla más al ratito. ¿Y no has visto el documental de Pelé? Sí, también, también ya lo vi, pero, pero la entrevista, Cristian, es tremenda. Ver a los dos monstruos, el argentino y el brasileño, donde se abrazan, donde se firman cada quien su playera, la 10 de cada uno, eh, donde Pelé le toca una canción a Maradona y Maradona le canta un tango. No, no, no. Es un momento tremendo, así para que se te ponga la piel chinita. Maradona y Pelé juntos ahí hablando de fútbol. No, tremendo. ¿eh?
1: Hay que comparte comparte esa entrevista para para
0: para verlo, para ver que yo no No, tremendo. Es que Maradona, esos esas programas que hizo de la noche del 10, sí. eran geniales, Cristian. Una producción que se los recomiendo. Entrevistó a Chespirito, entrevistó a Pelé, entrevistó a un mundo de personalidades tremendo, nomás de, del deporte, del espectáculo también.
1: Ah, bueno, esas entrevistas que ahora se, se hicieron famosas, ¿No? Ahora con el streaming de todo mundo entrevista
0: a famosos. Exactamente, lo de Maradona está tremendo, es ¿eh? tremendo, y, y ese, esa noche con Pelé, yo creo que es lo máximo que se puede dar, ¿eh? Oye, ¿Nos despedimos con las predicciones? Sí, nos despedimos porque ya estamos llegando al final, así que ya tenemos la bola de cristal, nos dio quién va a ganar, hubo algunos pequeños desacuerdos, pero en la gran mayoría eh, coincidimos que en Liga Mexicana del Pacífico, tú dijiste, Naranjeros de Hermosillo, el número uno de la temporada regular en Rachados. Y yo también, Naranjeros, aquí nadie nos puede decir, no, ¿cómo? Si no trae, claro, es el número uno, el que más ganó, así que aquí nos vamos a la fácil. Donde ya no concordamos y nos vamos a tener que enfrentar en una final de conferencias en la NFL, Cristian, porque tú le fuiste. y sí, yo creo que Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City van a ganar el Super Bowl acá en Phoenix. Yo creo que, ¿sabes quién va a ganar? La, si se enfrentan ellos dos, el que juegue en casa, ¿eh? Ok. El año pasado Kansas le ganó porque jugó en casa, un juego dramático, pero creo que si juegan en Buffalo, los Bills ganan. En, en el béisbol, pues, aquí sí nos ganó la sangre, ¿eh? No, no, bueno,
1: hay que decirlo. Los Doyers y los Phillies son equipos contendientes, o sea, no lo estamos diciendo de que, ah, nomás porque le vamos, va a ganar, sí, a lo mejor tiene algo ahí de corazoncito, pero tanto Phillies como Doyers van a ser candidatos,
0: y los Doyers van con la espinita clavada, la estaca clavada. Sí, de hecho, en Las Vegas están dentro de los mejores ocho, entre Doyers y Phillies, o sea, son Así candidatazos a, a ganar otra vez.
1: En la NBA no coincidimos tampoco, pero ambos nos fuimos por equipos de
0: la Conferencia del Este Exactamente, Cristian, tú con el mejor récord de toda la liga Y yo con el campeón actual, así que los dos tenemos de dónde Los Celtics de Boston
1: que creo que están sorprendiendo, están jugando muy bien Y ojalá que les alcance para
0: poderme llevar el predicción Y en los últimos tres, ahí sí coincidimos en todo, en la Liga Baloncesto del Pacífico un equipo que trae la espinita clavada es Ford Hermosillo, que quedó eliminado, fíjate, en cuartos de final, ¿eh? Sí, en la Liga de
1: Expansión están los Cimarrones de Sonora, que están buscando su primer campeonato de la historia.
0: Y en la Liga MX, el Cruz Azul también es contendiente, así que yo no veo broncas, ¿eh? Yo digo que los últimos tres sí nos fuimos por el corazoncito, pero ojalá que sí sea. Pero también tienen con qué, Cristian. Mira. Sí, claro, claro. Sí. Ford Hermosillo ya quedó campeón el año antepasado, ¿No? Sí. Bueno, en bueno, el año pasado, perdón. Si sí, Marrones ya llegó a una final el año pasado y Cruz Azul ganó una final hace que Un año y medio. Años, dos años. Dos años, o sea ¿los, los tres tienen con qué? Sí, Cruz Azul es un equipo ganador que necesita campeonatos. Exactamente, así que ahí están las predicciones para que usted no se pues, preocupe por decir quién va a ganar. Aquí los tenemos. Hubo una pequeña variación de tres equipos pero muy parecido, muy parecido
1: sí, muy parecido, para el primero se va a conocer
0: eh, El de la Liga Mexicana del Pacífico vamos a conocer primero sí, Ahí vamos a ahí ver vamos. si tenemos o no Ahí vamos, porque ya Hermosillo ganó el primer juego Y luego vamos a ver quién gana El Super Bowl Ese De hecho, más o menos el orden está así, ¿no? Sí, en febrero se va a conocer Bueno, el, el siguiente va a ser el de la NBA no. o no, el de lo, de la liga MX también, no, hay más es ah, cierto, en junio, ahí se dan. por ahí es cierto, por ahí va a caer, por ahí va a caer. el Vamos último, a ver, imagínate
1: el Ford y, y la M, el básquetbol y
0: eh, grandes ligas, es lo último si le pegaras a los siete yo recomendaría comprar un boleto de lotería, ah sí, ojalá Así. Oye, Cristian, hablando de pegar el tiempo, nos está pegando, ya nos llega el mensaje que nos dice José Luis Munguía.
1: Juego legal, cantó la gorda, vámonos a seguir con el fútbol
0: americano, el... claro que vamos a... yo aquí lo estoy siguiendo, pero no le pongo atención, obviamente. Exactamente, en efecto, como dice José Luis, juego legal, ya cantó la gorda, así que hay que despedirnos y mañana, mañana martes le seguimos con toda la liga mexicana NFL y demás así que mañana nos vemos Cristian a las 3 aquí nos vemos para platicar
1: todo lo que son del juego número 2 de los playoffs de la liga mexicana del pacífico
0: buen inicio de año señores y mañana le seguimos, adiós, adiós.